0: kali aku dengar komentari, ulasan yang baru korang dengar tu tadi, bulu Roma aku memang meremang. Itu adalah soundbite komentari dari gol yang dijaringkan oleh Diego Maradona ketika menentang England di Piala Dunia 1986. Dan secara jujurnya bagi aku, itu adalah gol gelecek solo yang paling cantik pernah dijaringkan. Um, itu juga menjadi inspirasi di sebalik nama podcast ini. Selamat datang! Ke episod pertama Podcast Geleceh Nama aku Kish dan untuk episod pertama ni Aku nak explore subjek yang mampu bantu korang mengharungi fasa ketiga PKP Buku-buku yang bertema bola sepak Ada beribu-ribu buku bola sepak kat luar sana And sometimes aku faham It can be difficult untuk korang pilih something Ataupun buku yang padan dengan minat korang jadi hari ini aku nak cadangkan 5 buku untuk korang baca Berdasarkan pengalaman aku membaca buku-buku ni over the last few years Tapi sebelum tu, kalau korang ada Twitter dan Instagram Korang boleh follow kami untuk all the latest updates uh, Sebagai sebuah podcast yang baru Memang kita orang bergantung kepada feedback dari korang Untuk terus memperbaiki dan memperkasakan The kind of content yang kita buat untuk korang Korang just kena search Glecek Podcast. Um, dekat Instagram dan Twitter Korang akan jumpa link Just follow And kalau ada apa-apa feedback Just kongsikan dekat kami Now let's go The first book Buku pertama yang aku nak suggest 31 Nail by James Montague James Montague ni antara Penulis favorite aku lah, Boleh dikatakan uh, Penulis yang lebih fokus terhadap Perkara yang berlangsung di luar padang Terhadap kisah-kisah luar padang Dalam bola sepak Dalam buku ini. James Montegui secara amnya travel ke negara-negara terkecil di dunia dan cuba mendokumentasikan kisah mereka dan aspirasi mereka untuk melayakkan diri ke Piala Dunia 2014. Um, Kesemua negara yang beliau lawat memang semuanya tak layak ke Piala Dunia, tetapi tak kisah lah dia orang layak ke tak, dia orang ada story mereka sendiri, dia orang ada struggle sendiri dan James berjaya mendokumentasikan setiap struggle, setiap kisah-kisah ini. Dalam buku 31 Nil Dari uh, Haiti, dari Palestin, dari Syria ke Egypt di Afrika Dan favorite chapter aku, kisah American Samoa American Samoa ni pada tahun 2001 Kalah di tangan Australia 310 Scoreline ni menjadi tajuk buku ni juga, 31 Nil And 310 ni kekalahan yang cukup memalukan Kekalahan terbesar dalam sejarah bola sepak dan uh, American Samoa sebagai sebuah pasukan, sebagai sebuah negara memang struggle untuk move on dari kekalahan ini untuk hampir 10 tahun. Even penjaga gol American Samoa yang beraksi dalam game tu, concede 31 gol dalam game tu, dia pun untuk bertahun-tahun, untuk hampir satu dekad dia mengalami nightmare, susah nak tidur waktu malam. Anak-anak beliau dikacau di sekolah oleh uh, rakan-rakan yang mengetahui bahawa bapa mereka suatu masa dahulu concede 31 gol di atas. Padang Bola Sepak. Tetapi buku ini juga mendokumentasikan kisah mereka pada tahun 2011 di mana American Samoa buat kali pertama dalam sejarah mereka berjaya mendapatkan kemenangan, menewaskan Tonga 2-1. Dan dalam pelawanan tersebut, pada minit terakhir apabila whistle dibunyikan oleh pengadil, James menceritakan bagaimana Nicky, penjaga gol American Samoa tu, memang jatuh ke atas padang dan terus menangis. Kerana selepas uh, 10 tahun, beliau berjaya bury the demons. Uh, beliau berjaya bangkit semula daripada insiden yang berlangsung pada tahun 2001. Ada macam-macam kisah macam ni dalam buku tu. And korang have to just read this book if you like stories ataupun kisah-kisah di luar Padang. Buku seterusnya, Inverting the Pyramid by Jonathan Wilson. Bagi korang yang meminati bola sepak dari sudut taktikal, korang kena baca buku ni. Uh, buku ni ibarat kitab ataupun ensiklopedia untuk tactical bola sepak Research yang begitu mendalam uh, And aku nak cakap, pembacaan yang agak berat juga uh, Buku ni memang bukan buku yang korang boleh baca santai-santai, relax-relax Dia akan mengambil masa yang lama Aku sendiri ambil lebih 6 atau 7 bulan untuk menghabiskan buku ni Kerana memang berat Every page mengandungi banyak fakta, banyak sejarah Tetapi every page yang korang baca akan membantu korang memahami Asal-usul taktikal bola sepak Asal-usul konsep-konsep yang digunakan dalam bola sepak Buku ini juga mengkaji evolusi taktikal pada awalnya Pada 1920-an Bagaimana taktikal-taktikal tersebut Evolve over the next 10, 15, 20, 35 years Ke taktikal yang kita tengok zaman sekarang 4-3-3, 4-2-3-1 Ini semua taktikal modern yang kita tengok secara konsisten sekarang Tetapi pada awalnya Konsep taktikal yang digunakan cukup ko berbeza. Sebagai contoh ada satu chapter yang menganalisis impak Herbert Chapman, bekas ketua jurulatih Arsenal yang uh, boleh dikatakan individu yang create concept counter attack kerana pada awalnya tactical bola sepak pada zaman 20-an lebih kepada 2-3-5. Yalah, fungsi bola sepak adalah untuk menjaringkan gol kan? Itu misi utama dalam bola sepak. Jadi mereka letakkan 5 penyerang. Majoriti kelab, majoriti pasukan gunakan approach ni. Tapi Herbert Chapman antara individu pertama yang melihat sistem tersebut dan berkata bahawa okay, mungkin kita kena letakkan lebih banyak individu di belakang lebih banyak individu di bahagian tengah supaya bila kita absorb tekanan dari pasukan lawan kita boleh kemudiannya melancarkan serangan balas dan muncullah sistem taktikal seperti 3-2-2-3 um, dan impak Herbert Chapman ini dikaji dengan begitu mendalam oleh Jonathan Wilson dalam buku ini. Buku ini juga mengkaji faktor di sebalik kegagalan England di pentas antarabangsa walaupun England ni selalunya dilabel sebagai negara yang mencipta bola sepak tetapi atas kertas England hanya pernah menang bola, uh, piala dunia sekali, 1966 kenapa sebagai sebuah negara yang cipta bola sepak England struggle untuk dominate bola sepak di pentas antarabangsa uh, Jonathan Wilson mengkaji faktor-faktor di sebalik kelalaian England ataupun kegagalan England untuk mengubah dan evolve uh, corak taktikal mereka mengikut keadaan zaman. Manakala negara-negara lain seperti di Amerika Selatan, seperti negara-negara lain di Eropah juga evolve konsep taktikal mereka untuk lebih moden. Um, setiap 10 tahun, setiap few years. Uh, jadi memang buku yang menarik dari perspektif taktikal. Korang kena baca. The next one yang aku nak suggest, Football Hackers by Christopher Bierman. Buku yang mendalami revolusi data science. Dalam modern football Sebagai penyokong, kita sendiri konsum banyak statistik zaman sekarang ini Berbanding dengan 10-15 tahun lepas Di mana kita lebih cenderung dan fokus ke atas Apa yang berlangsung di atas padang Tapi sekarang ni, kita sebagai penyokong pun dah Memang tahu sangat dengan statistik tapi level of statistics yang kita consume ni masih agak basic possession shots on target kalau nak bandingkan dengan the kind of statistics yang kelab-kelab yang data scientist di sesebuah kelab kaji memang tak tak boleh nak bandinglah di data science dia orang kaji statistik dengan level yang begitu mendalam konsep xg konsep x ex- expected goals digunakan oleh scout scout di kelab-kelab bola sepak untuk mendapatkan marginal gain konsep marginal gain ni Uh, konsep yang agak simple Di mana kita uh, Kalau ada peluang untuk mendapatkan Advantage Tak kisahlah peluang tu kecil mana pun Kita ambil je peluang tersebut kerana Kalau kita kumpul all the small advantages Over the few years Akhirnya akan menjadi advantage yang besar Kelebihan yang besar Untuk sesebuah kelab bola sepak membina jurang Dengan kelab bola sepak yang lain Ini yang menjadi uh, kisah Yang berlaku kepada Liverpool Kerana 3-4 tahun lepas Ataupun even 5-6 tahun lepas, Liverpool ini menjadi kelab yang sering diketawakan oleh dunia bola sepak. Tapi selepas diambil alih oleh FSG pada tahun 2011, mereka membuat keputusan untuk merevolusikan cara Liverpool melihat sukan bola sepak dan dengan penerapan konsep data saintis dan kemudiannya Jürgen Klopp masuk. Jürgen Klopp pun terus memperkasakan penggunaan data sains dalam uh, memahami pemain-pemain yang sedia ada dan juga dalam proses mencari pemain-pemain lain. Yang akan sesuai dengan corak teknikal Egan Klopp. Dan itu yang kita lihat dalam pasukan Liverpool sekarang ni. Mereka adalah sebuah pasukan yang mampu mencari pemain-pemain baru dengan proses yang cukup efektif. Korang kena baca buku ni kalau korang minat statistik. The next one. Quiet Genius by Bob Paisley. Aku dapat buku ni dari komentator ataupun pengulas terkenal kat Malaysia, Des Cockhill. Des ni membesar kat Liverpool. Dia membesar menonton perlawanan-perlawanan Liverpool di Anfield Dan dia memahami uh, sejarah Liverpool dengan begitu uh, teliti Dan uh, selalunya kalau kita sembang tentang Liverpool Kita selalu compare Bill Shankly dan juga Jurgen Klopp Dua individu yang mempunyai aura tersendiri Mempunyai karisma tersendiri Tapi ada seorang lagi nama yang kurang kena dalami Bob Paisley Kalau kita lihat dari segi statistik Walaupun Shankly ni sering digelar digela sebagai bapa Liverpool The father of Liverpool Uh, tetapi hakikatnya atas kertas, Bob Paisley lagi successful. Di bawah Bob Paisley, Liverpool menang 3 European Cups dan 6 League titles dalam masa 9 tahun. Cuba korang banding dengan Sir Alex Ferguson kat Manchester United. Dalam masa 24 tahun, Sir Alex hanya menang Champions League 2 kali. Bob Paisley menang 3 kali. Dalam sejarah Champions League ni, Liverpool pernah menang kejuaraan tersebut 6 kali. 3 daripada 6 kejuaraan tersebut, dimenangi oleh Bob Paisley. Pada awalnya, bila, bila Shankly nak bersara dan dia, dia cadangkan Bob Paisley untuk menggantikan beliau sebagai jurulatih Liverpool, Bob Paisley tak nak jadi uh, head coach Liverpool pun. Dia ni lebih kepada seorang yang pendiam, suka beroperasi di background, tak suka limelight. Berbanding dengan Shankly yang ada aura sendiri, ada hubungan yang begitu rapat dengan komuniti tempatan, hubungan yang begitu rapat dengan penyokong-penyokong di Anfield juga. Uh, Bob Paisley tak ada charisma tersebut. Tetapi beliau adalah, seperti tajuk buku ini, beliau adalah seorang quiet genius. Genius yang pendiam. Dia memahami bola sepak uh, dengan level yang begitu mendalam. Dan menggunakan pemahaman tersebut untuk menjadikan Liverpool klub gergasi. Untuk menjadikan Liverpool klub paling dominan di Eropah dan di dunia pada tahun 60-an. Korang kena baca buku ni. If you are a fan of Liverpool, ada banyak interview-interview baik. Ada banyak anecdotes, kisah-kisah yang baik. Dan temubual-temubual bersama pemain-pemain yang pernah beraksi di bawah Bob Paisley Please read this one The last one, buku terakhir yang aku nak suggest ah, Buku ini is another one by James Montague And buku ini baru je keluar 3 minggu lepas Topik yang cukup dekat dengan hati aku Culture penyokong di seluruh dunia Dalam buku ini James membuat kompilasi percubaan beliau Untuk mendalami dan memahami identiti kumpulan penyokong Macam altras, macam baras bravas di seluruh dunia Dari Uruguay ke Argentina Di mana James cuba mengkaji hubungan La Doce Kumpulan baras bravas untuk Boca Juniors Dan hubungan mereka bersama masyarakat tempatan di La Boca Mengkaji bagaimana baras bravas evolve di Argentina Di Amerika Selatan Beliau juga pergi ke Itali untuk mengkaji Uh, the Rise of Ultras pada 60-an dan 70-an Sekali dengan Fasism Selepas uh, Perang Dunia Kedua Mengkaji impak left wing, right wing, liberal dan konservatif Dalam uh, bola sepak Tapi chapter yang aku paling tertarik dalam buku ni lah Is chapter terakhir uh, Buku ni Di mana James Montague pergi ke Indonesia Untuk mengkaji kisah The Jugmania bagi korang yang tak tahu, Jagmania ni adalah kumpulan penyokong terbesar ibarat altras untuk pasukan Persija Jakarta. Dan dalam buku ni, James menceritakan bagaimana beliau bersama dengan penyokong-penyokong Jagmania travel ke Jogjakarta untuk perlawanan Piala Presiden di antara Persija dan juga PSS Sleman. Tapi untuk bus tersebut pergi dari Jakarta ke Jogjakarta kena melalui Bandung. Dan ada banyak insiden Insiden yang cukup dramatik yang dialami. Aku tak nak cerita dengan mendalam lah Tapi aku, yang aku boleh janji Memang bulu Roma korang akan meremang uh, Nak lalu Bandung tu kena berdepan dengan Vikings Boboto, kumpulan penyokong Persib Bandung Sekaligus menceritakan rivalry Dan juga uh, sejarah di belakang uh, perseteruan Di antara Persija dan juga Persib Bandung Chapter yang memang Menariklah. Uh, and, and, and dalam buku ni ada banyak lagi chapter yang menarik. Selain Indonesia, Italy. Selain uh, Argentina, dia juga ada Brazil, Uruguay. Ada Explore Culture Bola Sepak dekat Africa. Parts of Scandinavia dekat Europe. Uh, bagi korang yang meminati bola sepak dari sudut budaya, dari sudut anthropology, dari sudut history. Um, korang kena baca 1312 by James Montague. Kelima-lima buku ni korang boleh cari di Amazon. Kalau tak nak tunggu delivery, korang boleh baca... Secara soft copy melalui app Kindle Kena beli buku ni Tapi selalunya kalau beli buku yang version Kindle Lagi murah daripada hard copy anyways And kalau korang nak suggest buku-buku lain Just follow kita orang kat Twitter, Instagram Dan kongsikan cadangan korang And kalau ada apa-apa feedback tentang episod pertama ni Ada apa-apa feedback dan cadangan untuk episod-episod yang akan datang Just drop your comments dalam laman sosial kami as well Jumpa lagi dalam episod seterusnya